0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми на радіо Свобода ФМ. Вітаю, друзі! У студії Олена Головатенко. Сьогодні гостем вечері на свободі є Владислава Трошенко, міський голова Чернігова, який став північним форпостом України, що утримав російських окупантів від подальшого просування в нашої держави. Чернігівці прийняли на себе всі випробування і біль рідного міста, щодня живучи під невпинним артилерійським вогнем, авіанальотами та ракетними ударами. Будучи практично відрізаним від великої України, Чернігів опинився в облозі, але вкотре, за свою багатовікову історію, довів, що це місто героїчних людей, які ладні померти, але не здатися ворогу. Нині Чернігів розблокований і повертається до умовно мирного життя. Про те, яких руйнувань він зазнав, чим живе зараз, які першочергові завдання стоять перед міською владою та про перспективи відновлення Чернігова, говоримо з його головою Владиславом Атрошенком. Доброго вечора, Владислав Анатольович.
1: Чернігів вітає всіх слухачів радіо «Свобода». За ну, приблизно 40 днів війни Чернігів пережив багато ночей Страшних з е, мінними обстрілами, з обстрілами з усіх е, видів артилерії, з е, авіаційними бомбардуваннями. І, звісно, люди трошки стали знаєте, менше уваги звертати на це, звикли до бомбардувань, звикли до такої свідомого знищення російської армії. Мирного населення, саме мирного населення. І людей турбує вже не вчорашній день, а завтрашній. Люди хвилюються, чи закінчиться війна, чи повернуться, чи не повернуться до Чернігова. Знову загони БТР і артилерії, всього цього жахіття яке нас оточувало місяць. Людей хвилює завтра. І коли журналісти питають, як ви переночували ніч, там, чи, чи прилітали до вас міни. А я знаю, у нас три людей, і вже останні дні людей не дуже цікавило. Там, якщо ще півсотні мін прилетіло, ну, цікаво загально, там, хто постраждав, що постраждало. Людей цікавить завтрашній день усе найголовніше, що сьогодні цікавить людей, коли вони почнуть відновлювати своє житло, в кого ще це можна зробити, коли можна повернутися на роботу, чи буде чи не буде навчальний рік, чи буде працювати його підприємство, на якому він працював, чи будуть мати змогу всі мири відновити це виробництво. Усе дуже-дуже турбує Людей. Турбують ціни на, на продукти, які значно зросли.
0: І таке життя тось, турбує майбутнє. Ви, як очільник міста, що можете сказати чернігівцям і е, тим всім, кому небайдужа доля міста Чернігова? Як швидко, за вашими прогнозами і за вашим баченням, вдасться відновити місто? І які першочергові завдання ви, як міський голова, ставите перед собою?
1: По-перше, я відчув в себе... І я вважаю, що чернігівці відчували себе частиною України після цієї війни, і ми по-іншому стали відноситися до війни, яка не в нас знаходиться. Люди в тих областях, до яких ще не прийшла війна, вони відносяться до війни так само, так самісінько, як ми ставилися до АТО до 24 лютого. І я сам, я, сам, я грішний. Я вважав, що це погано, це, звісно, там гинуть наші хлопці, але це було далеко, і це ніяк не впливало на наше мирне життя. Так само і вважають більшість областей України, от, на яких ну, прямо, безпосередньо не впливає ця війна, от, і, можливо, і деякі вважають, що і не вплине. От, сьогодні ми пройшли через це пекло місяць, це невеличкий відрізок, але дуже важко нам було. І ми вважаємо своєю війну зараз під Харковом, під Маріуполем, під Миколаєвом. І ми хвилюємося дуже. І я думаю, чим допомогти маріупольцям, чим допомогти харків'янам. Я постійно зізванююсь, цікавлюсь як, як питання. І я вважаю цю війну своєю війною. Тобто вона для мене вже не заочна. Тому я розумію, наскільки будуть успіхи на Харківському напрямку в нас, або не, не успіхів росіян настільки вірогідність того, що вже вони безкоролені не повернуться на київський напрямок відповідно на Чернігівський напрямок от, от, от зараз повірте, що от я щиро все абсолютно кажу що ця війна, яка війни відкатилися на, на схід, на південь я її вважаю сьогодні своєю я щодня дивлюся Дивлюся, що відбувається саме на цих напрямках. Я, я переконаний, що і свідомі, розумні люди, а у нас, я вважаю, що всі люди свідомі, розумні, які проживають в місті, незалежно, чи вони сьогодні в самому місті, чи поїхали, вони так само, думаю, переймаються саме за стан військових дій, як, що відбувається, які втрати несуть вороги, які втрати несуть наші збройні сили, наші міста. От, 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 я, я так сьогодні мислю такими критеріями. Але тим не менше, я керівник. Звісно, з такою оговоркою, якщо війна закінчиться, якщо війна закінчиться, ну я змушений думати про те, що сьогодні. Абсолютно не виконується дохідна частина бюджету Я планую зустрічатися з урядовцями Почуть їх, їх бачення Як вони бачать бюджетний рік міста Чернігова Що це публічні документи, це відкриті документи В нас немає абсолютно ніяких надходжень По всіх наших комунальних підприємствах Тому що не працюють підприємства Люди не отримують заробітну плату Наші підприємства не зможуть зруйновані мережі, вони не надають послуг або майже не надають, вони не, не роздавали рахунки, людям нема за що їх і сплачувати, і нема коштів е- сплачувати і так далі. Тобто до видаткової частини бюджету треба ще додати планову дохідну частину бюджетів комунальних підприємств. Треба виплачувати заробітну плату людям, які лишаються. Е-е, у нас є випадки, коли трактористи mm-hmm. наших комунальних підприємств на передовій риви траншеї. І був такий випадок унікальний. Коли осколок застряв на рівні лоба, от на тому рівні, застряв у склі лобовому. От такому трактористу треба заплатити потрібну зарплату? чи ні? Треба. І подібним людям, які є герої, які свідомо, він свідомо, ніхто його не заставляє, він міг не поїхати, він поїхав копати траншею на передову, на лінію вогню фактично, під автоматні очерні, черги. Ми сьогодні декому сплачуємо подвійні заробітні плати, півтори заробітні плати, три заробітні плати. Є такі випадки, а надходжень нема. Відповідно, ці питання треба ставити перед урядом і почуть їхнє бачення, і треба спільно з урядом. Я скажу так, що ми сьогодні місто неспроможне самостійно вирішувати величезні проблеми, які принеслася війна. Окрім бюджетного року, є питання ще таке, знову таки з говоркою, якщо закінчиться війна, треба думати за відновлення критичної інфраструктури і за опальний період 2022-2023 року. Відповідно, тут треба також радитися, тому що я як керівник з ну, певним досвідом я вагаюсь між тимчасовими рішеннями, які дешевші, але які варто Скажімо, вдаватися до тимчасових рішень стосовно критичної інфраструктури, якщо війна повернеться. Тобто ми зараз на короткий термін, поки знов снаряди і міни, і авіабомби не розтрощать наші тимчасові рішення, хоча би ми менше витратимо на це коштів. Якщо війна не повернеться, тоді це викинуті просто в повітря кошти, які треба ще демонтувати це все і робити, згідно всіх технологій, правильні технологічно і, і, і грамотні, якісні проекти, виконувати віддольні роботи. Не все ми встигнемо, однозначно нам, дай Боже, 3-4 роки відновлюватися ну, якісно. Ну, чи будуть на, на ці обсяги кошти, чи не будуть, е, якісь будуть зовнішні, грантові кошти, чи не будуть. Ви прекрасно розумієте і... Слухачі, я думаю, розумію, що ви робите один проект будинку, коли у вас є 100 тисяч доларів, це буде дачний будинок, невеличкий за ці гроші. І якщо у вас є там умовно більша кількість коштів, ви робите щось більш суттєве і ґрунтовне. Так само і в місті. Ми не розуміємо сьогодні. У нас сьогодні знищена постійними, прицільними обстрілами тес, Чи є, тимчасово щось намагається латати? Якісь там шукають запасні частини 65-го року е, випуску, а там не, нема сенсу жодного технічного відновлювати цю тез. Жодного. Тому що це буде кошувати е, значних коштів, а ми технологічно все одно отримуємо підприємство з е, коефіцієнтом корисної дії. Тетельне обладнання – 76%. А сьогоднішнє сучасне – 94%. Навіть з цих міркувань є економічна вигода пряма. Подивіться, 18% різниця – це 5,5-6 років. Це вже буде термін окупності гарантований навіть за рахунок корисної дії, якщо знести цю ТЕЦ, будувати нову. Але будуватися знову, проєктні роботи – це залучення коштів, все потрібні були державні державній тому що це суми там 200-300 мільйонів може бути євро. І відповідно тут потрібно також бачення уряду, цієї проблематики, бачення і міністра фінансів, і бачення міністра розвитку регіонів. Далі питання навчального року. От у нас е- знищено декілька навчальних закладів середніх, дитячі садочки зазнали руйнацію значних. Відповідно, ми скажімо, не, не, не зовсім розуміємо, можливо, все-таки, якщо частина людей не повернеться, тоді контингент буде такий, що ми зможемо розмістити дітей в тих закладах, які лишаються. Як їх ремонтувати? Є, є такі заклади, які значно постраждали. І, ну, я скажу так, що технологічно відновлюють, ну, надзвичайно важко. Будівлі при певних попаданнях мін в певні, ну скажімо, є ну, значні відмінності. От є, є конструкції, скажімо, де страждає несуща спроможність потім приміщення цього, а там діти. І, і тут треба дуже ну, обережно дивитися на, на ці речі. І то, знову треба радитися, ну, чи буде державна підтримка, чи не буде державна підтримка, чи можуть якісь зовнішні кошти, чи, чи це кредити, чи це, їх треба відсотки ці рахувачі. Ну, все, треба розмовляти за це все. Далі, на сьогодні питання, так чи інакше, я ну, хотів би просто почути, я, я сподіваюся, що ці вже процеси запущені. Я неодноразово це з екранів телебачення в усіх можливих передачах казав. Нам потрібно на державному рівні узгодити з міжнародними експертними організаціями. Очевидно, що треба зібрати пол цих експертних організацій, експертне середовище, якусь таку світову асоціацію скликати і домовитися щодо спрощеного формату оцінки збитків. Тому що якщо оцінювати за всіма регламентами, які є у оцінщиків, і, і, і окремо працювати по кожному приміщенню, ну все нам на 30 років робіт, і ми за 30 років не встигнемо все зробити. От, тому тут треба домовлятися, якщо е, бомба впала на будинок житловий, значить, чи він підлягає реставрації, чи його треба зносити, якщо бомба впала на, е, в район залягання мереж, Значить, ну відповідно, треба рахувати за збитки, демонтаж дорожнього шару, дорожнього полотна. Далі відновлення роботи самих всіх мереж. Далі монтаж ну, всього дорожнього пирога і, і дорожнього одягу, так званого асфальтного покриття. Ну все, це колосальні кошти. От е, в нас заплановано, в мене запланована домовлена зустріч на завтра. От, з рядом міністрів, з офісом президента, щоб ми скажи, я хочу почути їх думку значить, і в залежності від думки і можливості держави і спроможності держави підстав, підставити плече скажімо, треба буде приймати технічне рішення щодо відновлення інфраструктури знову повторюся вже втретє, що це за умови закінчення війни, звісно, але як мер міста, я мушу думати на крок вперед, тому що просто сидіть і чекати, що завершиться війна, а якщо вона от візьме і завершиться, ще й крахом повним російської армії, там під Харковом, наприклад. А я буду чекати тут сидіти 3-4 місяці золотих місяці, весни, літа, коли можна працювати. Ну, от, ну як до мене віднесуться люди, скажуть, що ти сидів? І правильно скажуть. От а знов таки, от працювати це також. Треба з мінрегіоном проговорювати однозначно спрощені процедури. Тому що сьогодні, якщо ми почнемо зараз робити проекти, якщо ми там почнемо робити експертні висновки, це місяць півтора проекти. А якщо серйозні, то це я не кажу, якщо серйозні щось будувати, то це півроку рік проект робиться. Ну, навіть якщо там разом з експертним висновком, ну, у нас нема цієї розпиші стільки часу чекати. Нам треба тут, тут також думати щодо обсягу, які можливо кошти чи, чи підтримує держава, в якому обсязі, відповідно, які пріоритети, що ми в цьому році обов'язково повинні зробити, що може почекати. Далі блок питань. Наступний. У нас постраждала. Безліч приватного житла, от, приватні маєтки і, і, і багатоквартирні будинки. Їх треба розбити на відповідні категорії. Треба надати кошти людям для відновлення. Треба надати матеріали. До мене підходили люди, от, е, до прикладу просять хоча б дайте скло. Ми самі е, там будемо ці шибки вставляти, ремонти якісь робити. Це там, де нема... Не значних пошподжень житла. От. Ну, а там, де значні. Я, коли демонтувати, е, У нас нема фахівців щодо демонтажу. От ви можете собі уявити, що в житловому мікрорайоні будинки, які стоять там на відстані там, я не знаю, там 80-100 метрів один від одного, це в кращому випадку, треба демонтувати е, 18-поверховий будинок. Дай Бог ми е, і будувати якісно, щоб ми навчилися. От. А демонтувати у нас нема цих технологій не мають їх. а якщо є вилети бетонні будинки і вони ушкоджені, як їх демонтувати? У нас є такий готель, вони в різних є громадський готель, чеський цей проект там, не знаю, 60-х року, Він з сусільного бетону. І власники там, вони чубилися, потім один з них викупив цю власність і зараз Чеше вже по декілька років він не знає як його демонтувати тому питання демонтажу питання яке ми будуємо житло тому що ну є різні пропозиції якесь там тимчасове житло це найгірше я як людина господарник з господарським досвідом я все життя будував тимчасове це найгірший варіант тому що тимчасове це постійне От, і барахла якось набудувати, і далі буде рахуватися, що вже воно збудовано, і замінено якісне житло, на все барахло. От, це всі програють, місто програє, і містяни програють, і далі треба обговорювати ці очевидні речі, що ну, скажімо, на сьогодні ми скажімо, бюджетні наше надходження на душу населення. В місті Чернігів нижчі, ніж в середньому по Україні, вони одні з найнижчих. Як відновлювати це місто з цими найнижчими е, е, надходженнями? Є різні варіанти, є варіанти будівництва якорних підприємств державних в Чернігів, з виробництва там, ну, я не знаю, будь-чого, або е, медичний якорний такий. Клініка серйозна, щоб там медичний туризм розвивати. У нас є для цього місця, і я пропонував, ми можемо до 90 гектар під цей напрямок виділити. Тобто, от яким чином все-таки повернуть життя в місто, повернуть виробництво, повернуть податкове надходження? Це серйозне досить питання, 70 кілометрів до кордону з пам'ятником три до речі, Треба, я обов'язково трошки розвидніться ситуація. Треба з'ясувати, на чиїй землі цей пам'ятник збудований. Якщо він збудований так, що ми його не зможемо зру, зру, зруйнувати, бо він на, на землі трьох країн, вирізати треба свою частину з цих трьох сестер, от там, де наш трикутник, вирізати і е, таким чином своє ставлення, значить їхні хай дві сестри лишаються, нашу вирізать. Якщо на це я землі, хочу я перепрошую, уточню для наших слухачів. Змісті.
0: Так, це мова йде про монумент дружби народів у селі Сеньківка, на кордоні Сеньківка. трьох так. трьох країн Росії, Білорусії України. Так прошу, угу. прошу.
1: От тут це, це ми відволіклися. Значить, а я кажу за технології будівництва. Треба мінрегіону дуже серйозно і треба тут досвід Ізраїля. Це перша країна, яка е, турбується за капсули е, безпечні в кожній квартирі сучасних будинків і за е, відповідні е, бомбосховища, або, тобто за якими технологіями, яка міцність е, лікарні. Знов-таки, якщо ми не забуваємося за цю територію, от, то е, треба дивитися в Ізраїлі е, лікарні, всі хірургічні відділення, мінус 6 поверхів. І в них є нормативи, якщо там агресія, ракетна атака якась, вони за там певну кількість хвилин е, повинні спустити е, всі там е, хірургічні, операційні, там і так далі на е, мінусові поверхи. Я особисто бачив, я перебував в телевіз там з Власі, е, До речі, з е, тоді ну, багато було і урядовців, і мирів міст. Ми бачили це все. От, тому над цим треба е, країні працювати. Ну і найголовніше, е, я хочу сказати, що це, звісно, що це не, не проблема міста, але треба зробити висновки з е, е, того, а які причини, що у нас нема зброї. Які причини? От, а Причини на поверхні. Корупція знищувала Україну 30 років. Прості люди своєю кров'ю і життями платять за те, що Нема зброї захисної, і снаряди, і міни, і ракети, і що завгодно падає безнаказанно на їхні голови. За що їм така кара? За те, що розкрадали 30 років і нищили Україну, нищили державу. От нам треба після цієї війни зробити висновки. І ми маємо сьогодні багатих людей, супербагатих людей, які свої статки Здобули на державному бюджеті на державних підприємствах. Кожен з них здатен закупити потрібне ПВО, ті кількості, які е, потрібно. Є ця спроможність е, ці гроші взяти взяти в держави, а держава не має цього ПВО. От ми, якщо ми, українці, не зробимо ці висновки після цієї війни і не почнемо відбудовувати е, потужну Україну. Значить ми, як нація, не відбулися. І це тільки розмови, що ця війна, от вона нас згуртує, І тоді ми будемо, як нація, коли ми зробимо висновки, які причини, і не допустимо їх майбутньому. От, от тоді ми сформуємося нацією. Це моє глибоке переконання.
0: Владислав Анатолійовичу, повертаючись до Чернігова, місто розблоковане, що ви скажете тим, хто виїхав і кого зараз немає в місті, чи можна жителям міста повертатися до нього?
1: Е, я не буду робити подібних заяв, от, тому що війна не закінчилася. Ну нема жодного фактору, назвіть мені хоч один фактор, який завадить завтра повернутися під Гомеля військовим, там, там питання тільки кількості, що вони відтягнулися там під Харків. Ну, ну, заходь, завтра зміниться настрій у Путіна, і він дасть команду, повернутися до Чернігів. А Післязавтра вони будуть тут. Це раз. Друге, е, якими ракетами стріляли по Чернігіву? Кажуть іскандерам з Білорусію. Що, у них не, не вистачає цих іскандерів? Що завадить їм ще розстріляти Чернігів цими іскандерами? От. Тому я з такими порадами не спішив. От. І, скажімо, це ж серйозна відповідальність. І люди самі роблять висновки Є оддушена, певна. Люди користуються цією оддушиною. Коли треба, вивозять, евакуюють поранених, старих там неспроможних людей. Ну, це правильний процес. Хто прийняв рішення повернутися, але не мав можливості було оточення, значить, і він хоче повернутися і підтримати місто в майбутньому свідомо. Є й такі вони заїздять. Є люди, які і, я не знаю, взагалі, так сказати, важко оцінити, що вони думають, якими вони думками переймаються. От, вони важко збагнуть. Є така категорія. Тому тут кожен приймає рішення відповідно до ситуації, відповідно до сили і, і завдань, які у кожного є. От, я тут би утримався від порад.
0: Скажіть, чи м, на місці ваші підлеглі і як вам вдалося координувати роботу під час е, блокади зараз?
1: Я скажу так, що певна кількість моїх підлеглих, певна кількість, не така значна, але є люди, які не зателефонували, не поставили особисто мене до відома і їх нема сьогодні в місті Чернігіві. Е, мені невідомі причини з яких вони прийняли такі рішення, ну, точніше, відомі, але я про них не чув. З їхніх уст. Ні в устному е- режимі, ні в письмовому. Такі люди є е- і на комунальних підприємствах, є і в міській раді. Але в цілому, в цілому я е- бачу, що велика кількість, багато дуже людей, все значно більше, ніж там, 50-60% людей, все-таки Орієнтувалися на, на керівника, на мера міста і лишилися в місті. Вони не були певний час задіяні, тому що, там, ну, скажімо, службовці з управління економіки там, перші тижні війни, ну, як вони були задіяні. От. А потихеньку, коли ми вже так е, до цих обстрілів, нічних і, і денних, значить, ми почали трошки, 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 трошки більше завантажувати людей. Ну, от. І, звісно, ті комунальні підприємства критичної інфраструктури я відвідав, спілкувався з колективами, там робоча обстановка. Ну, і в цілому я скажу так, що я задоволений своїм колективом, задоволений. Невелика кількість, абсолютно, абсолютно невелика кількість людей поливала себе недостойно чернігівців. Значна кількість, більшість, абсолютно сміливі люди, які лишилося свідомо, ризикують життям, але хочуть підтримати місто і хочуть підтримати. І це, знаєте, я вам скажу так, це ну, просто ну, от, сльози на очах, коли от, бачиш спілкуєшся. Це прості люди. Прості люди, а вони більше патріоти, ще, ніж е, спроможні і заможні, е, у яких начебто і є майно, яке їх тут тримає. деякі з них повтікали і навіть е, не поставили до відомо своїх підлеглих. Є й такі у нас випадки. А потім через декілька діб дізналися через треті е, там, руки, де, де їх, їх начальство. От. Тому, е, до речі, і з цього також треба робити висновки. От, після війни треба уважно вивчити питання, правильно чи неправильно, коли агресія е, до військового вторгнення на всю територію України. Чи правильно, що люди ніяким законом не зобов'язані чоловіки взяти зброю і стати на захист країни? От. А значна кількість чоловіків спроможних вона вважає, що їхня шкура їм дорожча, а якийсь придурок дядя Вася чи дядя Петя повинен врятувати Україну, йому не шкода його життя і, і, і нормально. А, а, а він багатший, він платник податків, він бізнесмен, він сплачував податки, і, значить, за ці податки повинна бути армія і повинна захищати. От тут треба, ну, треба суспільством, силом подумати над цим питанням. Це, не, це питання непросте, насправді. От, а треба подумати над ним, що в яких є різна, там, різні, скажімо, я так... Вважаю, що якщо подібна агресія, то повинні всі лишатися на місцях, всі стати до зброї. І все буде правильно, от а, те, що стосується, знов таки, треба зробити аналіз, детальний, детальний аналіз, обов'язково. Хто? Е, усі спеціальні служби, усі спеціальні служби, служба безпеки, поліція, всі ДБР, ШМРИ, всі інші. Де вони були під час військової агресії, які команди давали їх керівники? Хронометраж поденний чим вони займалися, які давали такого числа команди, такого числа команди, де були їх люди підлеглі на початку війни, де були вони самі? Що відбувалося в їх підрозділах? Це однозначно треба дослідити. Не можна це так просто залишити, тому що на цих службах лежить величезна відповідальність. Державна, по тих відомствах, які вони очолюють. І багато з них пили себе відверто недостойно. Просто зараз іде війна, і не на часі піднімати от саме зараз це питання. От, але коли їх зневажають, їхні колективи, і коли ну, в самих колективах розповідають їх підлеглі, чим вони займалися, які команди отримали. Ну, за всіх керівників соромно просто. І треба знімати погони, а деяким дають генералів. А, а їх треба погони з них знімати. Розумієте, треба це все уважно, не спіша, уважно це все вивчити і зробити із цього також висновки. Я вважаю, що якщо ми з цієї війни просто підемо далі і будемо займатися великим будівництвом і, і всі залишаться на своїх місцях, значить ми останні дурні. От що я можу сказати.
0: Разом з ти, прості чернігівці надавали приклад героїзму і справжнього патріотизму. Це не... Це реалія життя, так?
1: Це реалії. Це реалії. І я скажу так, що я керівник, я певний час був в політиці, був господарським керівником. І моя психіка, вона вже чиствіша, ніж відверто кажучи, ніж психіка пересічного громадянина. І коли я бачу вбиті тіла, людей, тіла вбитих людей під час артилерійського обстрілу чи минометного обстрілу, і нема зв'язку, і у нас були такі дні, коли люди після всіх обстрілів лежить, людина вбита на перехресті, От, розповідають. А зателефонувати нікуди, не працюють телефони, і вона лежить годину, півтори і дві, доки її забирають. От, і коли я бачу подібні речі, ти розумієш, що людини вже нема, вона не жива. Життя вже з неї пішло. І тоді ти не плачеш. І ну, це, це, ну, от так сталося, і ти приймаєш це вже як, як даність. А коли ти приходиш в лікарню, і там лежить молодий хлопець, молодий хлопець і мені кажуть на вухо лікарі, що він не транспортабельний, він тяжкий, і ми подивимося за добу-дві, що з нього буде далі. А цей хлопець був такий у нас боєць ЗСУ Діма, його зараз... Перевезли їм трошки окріп, його забрали з другої нашої лікарні в військовий шпиталь, і його повинні далі транспортувати до Києва, щоб далі його там більш серйозно оперувати і спасати. От, і я з батьками його познайомився, я не знаю прізвища, дуже приємні батьки, ми в другій лікарні от зустрілися, важливо там почують, вони ще рідні, близькі. І цей Діма, цей Діма як він тримався, Від він мені тисне руку, правою рукою, яка не працює в нього, і він мене підтримує, і мені дякує. Ну, тут ну, я зараз готовий розплакатися. От, подібні речі мене, ну, чесно, дуже, дуже торкають. Це правда.
0: Владислава Анатолійовичу, спасибі, що знайшли час і можливість поділитися своїми думками, своїм баченням ситуації, проаналізували те, чим живе місто, і, можливо, навіть зазирнули в майбутнє. І напевно, наостанок, яке ваше напутнє слово чернігівцям і особисте звернення як міського голови?
1: Ну, звернення буде наступне що. По-перше, за всі 40 днів я хочу низько вклонитися і подякувати всім чергівцям, які жертвували своїм життям і підтримували критичну інфраструктуру, лікували людей, підтримували збройні сили, пекли хліб, готували їжу. Подякувати окремо і щиро подякувати і вклонитися волонтерам. Це раз. Друге, я хотів закликати містян все-таки терпіть. Терпіть стільки, скільки потрібно, нам треба вистояти. Безумовно, хочеться більш швидше, щоб проходив переговорний процес, щоб за цей час менше загинуло людей, але не ціною зради інтересів України. І очевидним є те, що ми, як нація, як країна народимося тоді, коли ми переможемо. Ми переможемо в цій війні. А коли ми переможемо в цій війні? Ми переможемо тоді, коли умовно 100 тисяч гробів прийде до Росії. От ця цифра є умовною абсолютно, але вона повинна бути суттєвою. Росія повинна понести жертви серйозні і матері Росії повинні почати бити на сполох і полишити російське суспільство. І от, от тоді От тоді зупиниться війна, і тоді це можна буде вважати нашою перемогою. Тоді звузя всі вимоги перегорної російської групи до, до України щодо території, щодо там будь-яких поступок. І от з одного боку, що хочеться швидше закінчити це все, і багато є таких, знаєте, людей між собою, та вже б швидше, там та хай вже той Крим буде, та хай буде там уже той ЛНР, ДНР усі розмови. От. А я кажу, що все так, не можна на це дивитися, що сьогодні ЛНР, ДНР, а завтра Херсон, а післязавтра Миколаїв, вони зараз оклигають там, Значить, ми е, зараз підпишемося, вони трошки там підлікуються, е, під підрихтуються, Значить, та й повернуся. А хто, а як, а як, як світ, де, де, де якісь заходи, там, е, світова безпека е, і, так далі, і так далі, що завадить? Буде та сама пісня, що ми боїмося застосування тактичної ядерної зброї, ми боїмося розповсюдження там на на території європейських країн, початку третьої світової so і так далі. І ми підпишемо щось одне, і він там собі, значить, одвигається, і, і подумає, що то щось що маловато. Ну, от, і і повернеться сюди. То тут треба стільки терпіння, які потрібно до для перемоги України. От я з таким і подяка, і все-таки треба витримати це все, як би важко не було. Ми несемо колосальні жертви, кров людська ліця, людям важко, надзвичайно. Люди тижнями жили без світла, без, без води, mm-hmm. багато людей, і, і були з їжею проблеми. От, і, та з усім, надзвичайно важко, але треба витримати Раз ми маємо такого сусіда. Раз ми неспроможні були за 30 років збудувати достойну систему захисту і достойну зброю собі здобути і мати стільки збройних сил, щоб не їздили через наш кордон, вони як туристи там взад-вперед, куди захотіли і коли захотіли. Раз так, значить, ну, треба зараз вистояти тими силами, які є, а вже потім зробити висновки. Ось така в мене побажання.
0: Нагадаю, на прямому зв'язку з нашою студією був міський голова Чернігова Владислав Трошенко. Я, ведуча Олена Головатенко і весь колектив радіо «Свобода.ФМ» висловлюємо солідарність мужнім чернігівцям, які протистоять російським окупантам на своїй землі. Ми щиро підтримуємо всіх тих, хто залишається вдома, і тих, хто вимушений був стати біженцями, але від того не перестали бути українцями. Разом ми сила. Разом ми нація. Попереду важкі випробування і довга боротьба, але ми не вдали. Слава Україні! Почуємось. Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на свободі. Тричі на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю, о 18.00. На радіо Свобода FM.